0: Herzlich willkommen Ingo, schön, dass ha du da bist. Hallo Valerie. Erzähl mal kurz, wir haben zwar jetzt schon einige Podcasts aufgenommen, aber erzähl mal, wer bist du und was machst du? Du hörst Hotel o Motion und er den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter. und und mehr Umsatz. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de/newsletter. Folge mir auch auf Social Media auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel
1: Ja, Ingo Busch, ich bin freier Datenschutzberater in Köln, bin auch da als Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor tätig. Aber ich denke, ein Großteil deiner Zuhörer kennt mich eigentlich schon von verschiedenen Folgen zum Datenschutz.
0: Ja, denke ich auch, genau. Ähm, ja, unsere Folge heute geht um Newsletter und zwar ähm habe ich dich ja angesprochen oder angefragt. Ein Hotelier kam auf mich zu. Und ähm, ne, wir haben ja jetzt die aktuelle Situation. Äh, de, de, die Corona-Krise ist äh, in aller Munde. Und mhm. ähm, jetzt versuchen natürlich Hoteliers oder die Tourismusbranche an sich, die ja sehr stark betroffen ist, ähm, natürlich ähm, Kontakt zu den Gästen zu halten, die ja jetzt nicht reisen oder anreisen dürfen. So und da hatte er die Idee, er hätte ja einige mehrere tausend E-Mail-Adressen und jetzt wolle er einfach mal einen Newsletter aufsetzen. Hm. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, wie diese wie diese E-Mail-Adressen ähm, gesammelt wurden in Anführungsstrichen. Ähm, und da hat sich mir natürlich die Frage gestellt, wir haben also meine Newsletter-Abonnenten, die müssen sich da eintragen und dann müssen sie noch mal in einer, ihnen kommt eine Bestätigungs-E-Mail, in der sie noch mal bestätigen, dass sie diesen Newsletter auch wirklich erhalten wollen. Und das ist dann dieses Opt-in, das man dafür braucht und meine Einwilligung oder deren Einwilligung an mich, dass ich ihnen E-Mails und Newsletter schicken darf. Wie, wie ist denn das jetzt so? Also ist das jetzt äh Einfach, kann man das einfach so machen? <lacht> Weil Corona ist ja schließlich.
1: Können kann man, kann man vieles. Ob das legal ist, ist eine andere Frage. Hm. Also erstmal muss man natürlich immer klären, wo habe ich eigentlich die ganzen E-Mail-Adressen her? Na. Ja. Also ich nehme es jetzt mal erstmal vorweg, wenn das einfach nur E-Mail-Adressen sind, die ich jetzt im Laufe der Jahre wie auch immer gesammelt habe, weil die Leute eine Reservierungsanfrage per E-Mail gestellt haben oder ich eine Reservierungsbestätigung per E-Mail geschickt habe oder wie auch immer, hm. die aber einfach nur zur Abwicklung ähm, des eigentlichen Geschäftes, also sprich der, der Übernachtung, ähm, übermittelt wurden, kann ich so viel schon mal vorwegnehmen, das sollte ich besser nicht tun, die zu verwenden, um einen Newsletter zu versenden. Hm. Generell dürfte es wahrscheinlich so sein, dass sehr häufig E-Mail-Adressen irgendwo vorhanden sind. Also da stellt sich allein schon die datenschutzrechtliche Frage, darf ich die überhaupt aufbewahren noch? Mhm. Ähm, oder eben, ähm, habe ich tatsächlich eine Einwilligung? Ich gehe erstmal auf den Fall ein, wie gesagt, ich habe jetzt eine ganze Menge E-Mail-Adressen, von denen ich gar nicht weiß, wo ich sie her habe, warum ich sie erhoben habe, zu welchen Zwecken etc., da kann ich doch jedem nahelegen, löschen. Weg damit. Okay. Kann ich sowieso nichts mit anfangen.
0: Okay. Ja? Da habe ich gleich mal eine Zwischenfrage. Weil kann es nicht so gelöst werden, dass man ähm, einfach an diese Liste jetzt eine E-Mail sendet mit der Bitte um Eintragung in den Newsletter?
1: Ja, das wäre ja auch schon eine, eine ähm, Zweckänderung.
0: Okay.
1: Ja? Ich habe die zum Beispiel ursprünglich mal erfasst, oben um eine. Ja, um eine Übernachtung abzuwickeln. Mhm. Ja, also vielleicht eine, äh, die äh, Reservierung kam rein per E-Mail, ich habe sie äh, rückbestätigt und vielleicht habe ich sogar im, im Nachhinein noch eine E-Mail geschickt äh, mit einer Zufriedenheitsumfrage. Mhm. Damit hatte sich dann der Zweck erschöpft. Mhm. Ja? All das konnte ich jetzt datenschutzrechtlich erstmal äh, stützen auf ähm, zur Erfüllung eines Vertrages ja, mhm. oder vorvertraglicher Maßnahmen, sprich die Reservierungsanfrage und die Bestätigung der Reservierung ist ja eine vorvertragliche Maßnahme. Der Beherbergungsvertrag kommt ja erst zustande in dem Augenblick, wo eigentlich der Gast eincheckt. Ja. Ähm. Und ich kann es noch auf mein berechtigtes Interesse vielleicht stützen, dass ich im Nachhinein nochmal eine E-Mail schicke. Ja, vielen Dank für Ihre Übernachtung und wir würden uns freuen, wenn Sie eine Bewertung hinterlassen würden.
0: Aber halt immer in Zusammenhang mit dieser einen Übernachtung oder mit diesem einen Aufenthalt.
1: Richtig, mit eben Verbindung mit dem Beherbergungsvertrag, ja. dem konkreten. Jeg jegliche andere Z Zweckänderung ist problematisch, weil Erwarte ich jetzt als Gast, dass ich ständig neue Newsletter bekomme? Gewiss nicht. Mhm. Also hätte ich dort eine zweckändernde Verarbeitung, die eine Einwilligung bedarf. Mhm. Jetzt kann man natürlich sich fragen, okay, kann ich die, kann ich eventuell diese E-Mail, wie du gerade in der Zwischenfrage vorgeschlagen hattest, mir per E-Mail einholen? Und damit begeben wir uns eigentlich langsam raus aus dem Datenschutzrecht. Und jetzt muss ich auch ganz klar sagen, da, da begebe ich mich jetzt auch auf etwas dünneres Eis. Mhm. Ähm, hier müssen wir nämlich dann, äh, wie bei allen Dingen, die mit dem E-Mail-Marketing zu tun haben, auch immer den Paragraphen 7 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, oder kurz UWGs, heranziehen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin im Datenschutzrecht bewandert und, ähm, wie gesagt, auch wieder ein wichtiger Hinweis, an die Hörer schreiben wir sowieso auch immer rein, ich bin kein Rechtsanwalt. Ja. Und ähm, das Wettbewerbsrecht sieht da, ich sag mal, wesentlich engere Grenzen vor. Mhm. Ja? Aber gehen wir jetzt mal auf den Fall, ich, ich besorge mir die Einwilligung, das ist auch für die Frage, wie ich es tue. Ich erlebe es leider Gottes immer noch sehr häufig in der Praxis, dass zwar ein zweiteiliger Meldeschein verwendet wird, mhm. also ein Teil mit den Pflichtangaben, die ich auch aufbewahren muss, haben wir auch schon lang und breit äh, uns zu ausgelassen. Richtig, ja. Auch in Kombination mit dem digitalen Meldeschein. Ja. Und dann gibt es in einem unteren Bereich mitunter noch so: Möchten Sie auch gerne unseren E-Mail-Newsletter haben? Ist immer sehr ärgerlich, wenn das Ding schon vorangekreuzt ist. Damit ist nämlich diese Einwilligung hinfällig.
2: Mhm.
1: Weil ich muss, ich muss explizit einwilligen. Ja? Mhm. Also nicht durch konkludentes Handeln, durch Nicken oder sonst etwas, sondern ich muss explizit einwilligen. Und ähm, wenn man, es, wie es bei deinem Newsletter der Fall ist, ja, mhm. sagst du, hier bitte trage deine E-Mail-Adresse ein, das heißt, es erfordert eine, eine Handlung der betroffenen Person. Ja. Sie klickt dort sogar noch, äh, oder hakt noch eine Checkbox an, jo, habe ich verstanden, ist freiwillig, kann ich jederzeit widerrufen. tralala, obsassa. Ja. Bekommt dann noch mal eine E-Mail. Ja wo er diese, diese Willensbekundung noch mal bestätigen muss. Und das ist das sogenannte Double Opt-in oder die doppelt qualifizierte Einwilligung. Ja. ja. Das ist aber etwas, und jetzt muss ich da auch mal wirklich mit einem Märchen oder einem Mythos aufräumen. Mhm. Es wurde ja viel im rund um den Mai 2018, wie die Datenschutzgrundverordnung äh, gültig wurde, wurde eben auch viel darüber ges äh, gesprochen und geschrieben, dass ja das mit dem Double-Opt-In, dass das jetzt alles wegen dem Datenschutz sein sollte. Das ist aber falsch. Ja. Das, die, die, diese doppelte Einwilligung, die haben wir nämlich schon seit ungefähr 15 Jahren in Deutschland. Ja. ja? Und zwar eben ist die aus dem UWG heraus begründet. Ja. ja. Und wer sich ganz, ganz dunkel erinnern kann, es gab früher... Ein äh, Rechtsanwalt in München, Freiherr Günther von Gravenreuth, der war da ganz, ganz besonders gut drin. Der hat zum Beispiel auch im Bundestagswahlkampf 2002, man erinnere sich dunkel, da gab es sowas wie elektronische Grußkarten und mhm. Ähm, mhm. einfach nur eine E-Mail-Adresse abgeschickt, äh, eingetragen hat, dann wurde die abgeschickt. Ähm, Hatte deswegen auch alle Parteien abgemahnt.
2: Mhm. Ja? Mhm.
1: Ähm, Krass. Weil angeblich ein Schelm mag da vielleicht Böses bei Denken, vielleicht hat das er selber getan, aber ähm, er E-Mails bekam, die er gar nicht äh, erwünscht hatte. Ja. Und das geht eindeutig aus dem ähm, Paragraphen 7 äh, des Urheberrechtsgesetzes. So geht es mir
0: übrigens auch, ne? Ähm, mhm. Ich habe, also ja logischerweise steht ja in meinem Impressum, ähm, steht ja alles drin. Und äh, also ich kriege E-Mails, die habe ich noch, nie, also Newsletter, da habe ich mich hundertprozentig nie drauf eingetragen und was natürlich auch jetzt in letzter, jetzt gerade zu dieser Zeit extrem zunimmt, ist Spam. Also das ist unglaublich. Was ich an Gewinnspielen gewonnen habe und Millionen abräumen kann und sofort Kredit bekomme, ist echter Knaller.
1: Ja gut, den, den Leuten kommt man natürlich in der Regel nicht bei. Nee. Ja, weil die irgendwo sitzen. Das ja. ist genauso, wenn mir irgendwo einer äh, anbietet, das von irgendwas äh, irgendwie die Hände das hinterlassene Vermögen irgendeines Nigerian Nigeria nigerianischen Prinzen oder so, ja. Yeah, yeah, ähm, yeah. Aber wer tatsächlich meint, er müsse wirklich zum Beispiel aus Impressi die, ähm, die äh, Adressen rausziehen, da kann ich auch nur vorwarnen. Mm. Da ist nämlich erst vor kurzem ein Bußgeld verhangen worden. Ich meine sogar 50.000 Euro, glaube Berliner Aufsichtsbehörde, mhm.
2: ähm,
1: dass, dass ich die zwar aus öffentlichen Quellen, dass ich zwar die erfassen darf, aber nicht unbedingt zum E-Mail nehmen kann. Ganz davon abgesehen, selbst wenn ich aus einer öffentlichen Quelle eine, ein personenbezogenes Datum erfasse und damit äh, verarbeite, gelten auch Informationspflichten. Wir kennen ja die normalen Informationspflichten. Ähm, Weswegen ja auch auf, der, auf jeder Website sich irgendwo Datenschutzinformationen äh, finden. Mhm. Das sind die Informationen, die ich zur Verfügung stellen muss als verarbeitende Stelle, wenn ich die Informationen direkt bei der Person erhebe. Mhm. Da sagt uns Artikel 13, dass ich, ey, dass ich das machen muss. Ja. Wenn ich aus anderen Quellen erhebe oder zum Beispiel von einem Adresshändler auch Adressen kaufe, dann bin ich gezwungen, binnen vier Wochen auch die betroffenen Personen zu informieren, gemäß Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Und auf wegen dieser, wegen dieser unterlassenen ähm, Informationspflicht ähm, hat übrigens ein sehr großer Adresshändler in Polen, äh, Biznode, nämlich äh, da auch Millionen Bußgeld kassiert, okay. weil die Herrschaften sich dort auf, die, auf den Standpunkt stellten, die haben also aus irgendwelchen Firmenregistern etc. einfach Adressen und, und E-Mail-Adressen und Telefonnummern abgeschrieben. Hm. Sie könnten doch nicht jeden, den sie da irgendwo erfasst haben, per Post anschreiben. Das sah die polnische Aufsichtsbehörde gänzlich anders. Sagen, doch. Es ist zu euch zumutbar. Ja. ja? ja. Wahnsinn. Also wenn mir tatsächlich jemand Post schickt, oder nee, ich sag post Postwerbung ist noch eine, aber spätestens bei der E-Mail, ähm, wo ich definitiv weiß, dass ich da nie eine Video erteilt haben und ich auch gar nicht weiß, wie die überhaupt an meine Adresse gekommen sind, mhm. ähm, dann ist das schon ein Grund mehr, sich eventuell bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Ja. Und die stellen dann immer ganz dumme Fragen. Ja? Mhm. Das ist höchst unangenehm.
0: Was? Gut. Kommen was wir also was zurück? fragen die denn?
1: Naja, da kommen natürlich so Fragen nach dem Motto, wo haben sie denn eigentlich überhaupt äh, die Adresse her? Wie mhm. kommen sie dazu? Äh, nennen sie mal die Rechtsgrundlage. Ne? Mhm. Also ich muss quasi das Verfahren beschreiben. Okay. einen Auszug aus meinem Verarbeitungsverzeichnis liefern. Ja. Ja, ähm, das Schlimme dabei ist, weil unsere Aufsichtsbehörden chronisch überlastet sind, hm. kommen diese Anfragen an die verarbeitende Stelle mitunter mit einem halben Jahr ähm, Nachlauf. Mhm. Wo man sich möglicherweise gar nicht mehr daran erinnern kann. Da wird es schlecht.
0: Ja, das ist blöd, ja. das stimmt wohl.
1: Ähm, also wie gesagt, äh, man sollte nicht aus irgendwelchen öffentlichen Quellen einfach abschreiben, denken, dass, Mensch, das ist aber eine tolle Idee, da schreibe ich jetzt mal alle Leute per E-Mail an. Ja. Also sagen wir mal so, Mensch, ich bin Hotelier, ich maile jetzt alle Reiseblogger Deutschlands an.
0: Ja.
1: Würde ich nicht machen.
0: Und eben auch, und eben auch diese Liste nicht anschreiben. Ne? Also auch natürlich hat man jetzt diese Liste, aber dadurch, dass die vielleicht schon länger liegt oder, ja, da können ja auch ungültige oder erloschene E-Mail-Adressen dabei sein, weil der Gast seit, keine Ahnung, zehn Jahren nicht mehr da war oder fünf oder zwei oder ein Jahr und drei Monate nicht mehr da war. Da haben wir ja gelernt bei der letzten Podcast-Folge, dass da eben diese Aufbewahrungs- und Löschfristen, ähm, mhm. dass es die gibt. also an so eine Liste, so schön es wäre, gerade jetzt in dieser Zeit, aber auch grundsätzlich, keine E-Mails versenden. Weder eine Aufforderung, also weder, ähm, hallo, wir wollten uns mal wieder melden, noch eine Aufforderung, den Newsletter zu abonnieren, noch sonst irgendwas, oder?
1: Ja, weil wir müssen uns auch nochmal, also selbst wenn ich sage, okay, diese Aufforderung, den Newsletter zu abonnieren, könnte ich eventuell noch auf ein berechtigtes Interesse stützen. Mhm. Aber äh, das dürfte nicht gegeben sein, wenn der Gast seit fünf Jahren... Nie wieder da war. Ja. ja? Okay. Also Aber dann, dann weil, weil bei dem berechtigten Interesse muss man mich noch etwas berücksichtigen ist die sogenannte Erwartungshaltung der betroffenen Person. Hm. Und da erwarte ich wirklich, nicht wirklich, dass nach fünf Jahren dann nochmal eine E-Mail von irgendeinem Hotel kommt, wo ich vielleicht einmal als Handelsvertreter vielleicht mal übernachtet habe.
0: Ja. Aber ich versuche jetzt noch ein Schlupfloch zu finden. Die, die, der Gast oder die, die Gäste, die jetzt sage ich mal in den letzten 300 Tagen bei mir waren, darf ich die denn so anschreiben? Ich will, be <lacht> ich höre schon, ich glaube nicht.
1: <lacht> ich kann das zwar machen, aber ich halte das für keine gute Idee.
0: Mm. Ja? Mhm.
1: Ja, denn mhm. Äh, vielleicht datenschutzrechtlich sind wir da vielleicht noch sauber. Mhm. Vielleicht.
2: Mhm.
1: Aber wir sind nicht sauber vom UWG. Mhm. Und da wird die Sache nämlich ein bisschen äh, schwierig. Mhm. Ähm, denn dann ist es nämlich dann doch wieder ein Datenschutzverstoß, denn ähm, ich kann nur ein berechtigtes Interesse verfolgen, ja? hm. oder berechtigtes Interesse können nur legale Interessen sein. Das heißt, wenn ich gegen das UWG verstoße, verstoße ich dann automatisch auch gegen das Datenschutzrecht. Hm. Ja? Das ist doch gar nicht, das ist, das ist eine, eine Entscheidung vom, vom Verwaltungsgericht Salui, die ist erst im Ende Oktober letzten Jahres ergangen ist also eine ganz, ganz schwierige Nummer. Und vor allem für, müssen wir ja auch wieder unterscheiden, E-Mail-Werbung, B2C, B2B.
2: Mhm.
1: Was Konsumenten angeht, ist, ist es ja alles noch etwas strenger als gegenüber ähm, ähm, Unternehmen. im B2B-Bereich unterwegs sind. Und jetzt ist auch wieder die Frage, kann ich denn an jeder E-Mail-Adresse genau erkennen, ob es sich hier um eine B2C oder B2B-Geschäftsbeziehung also Übernachtungsvertrag handelte. Hm. Wenn ich nur so ein E-Mail-Verteiler habe, habe ich in der Regel diese Infos nicht, nicht mehr vorliegen. Ja. Und vielleicht noch etwas, selbst wenn ich mir vor über einem Jahr vielleicht die Einwilligung tatsächlich sogar eingeholt habe, also viele haben ja ihre Meldescheine eben ja umgestellt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und da auch ein Ankreuzkästchen gemacht haben, hier, ich möchte auch ähm, informiert werden, die Aufsichtsbehörden gehen auch mehr, äh, mehr und mehr davon aus, dass ähm, Einwilligungen auch verfallen können oder altern.
0: Ja. Ah, Wenn ich mir so
1: eine Einwilligung nicht. vor anderthalb Jahren geholt habe und nie von dieser Einwilligung Gebrauch gemacht habe, ja. also sprich nicht einen Newsletter verschickt habe, ja. stellt sich wirklich berechtigterweise die Frage, ob denn eine Einwilligung aus dem Mai 2018 jetzt im April äh, 2020, also fast zwei Jahre alt, ja. ob die tatsächlich noch soweit gültig ist. Hm. Also da wäre ich auch sehr vorsichtig. Also wenn ich bisher zwar mir schon mal die Adressen gesammelt habe und das vielleicht auch naja, sehr ordentlich gemacht habe, mir auch eine Einwilligung eingeholt habe, ähm, stellt sich doch die Frage, wenn ich sie bisher nicht benutzt habe, ob dann immer noch da ein, Brech Inter äh, ein brechliches Interesse vorliegt.
0: Ja, aber jetzt habe ich da nochmal eine Zwischenfrage. Also mhm. jetzt als Beispiel, ja, ähm, der Gast checkt ein, kriegt den Meldeschein, trägt sich für den Newsletter ein. Der Meldeschein mhm. ist ja im Papier, wir gehen jetzt mal nicht vom digitalen Meldeschein aus, der ist im Papier, der wird abgeheftet, der wird entsprechend aufbewahrt alles, was der Gast auf, die, auf den Meldeschein schreibt, wird eingetragen ins PMS, also ins Property Management System, in die Hotelsoftware. Und dann ähm, reißt der Gast dann halt ab. Da wird die Rechnung geschickt und so weiter und so fort. Und dann wird jetzt regelmäßig ein Newsletter versendet, weil der eingewilligt hat. Jetzt läuft aber die Aufbewahrungs- und Löschfrist ab. Also dieser Meldeschein muss ja dann äh, Entfernt werden, also gelöscht mm -hmm. und, und, ähm, und so weiter. Was passiert mit der Einwilligung? Weil die ist ja auf diesem Meldeschein drauf. Also die ist ja, die war ja aufgrund des Aufenthalts, so hat er ach oh ja, das mache ich jetzt, abonniere ich mal ein Newsletter, kann ja nicht schaden. Besteht die fort?
1: Ist die. Die Einwilligung besteht fort. Ja. Ähm, nur ähm, deswegen sind jetzt diese Meldescheine auch zweigeteilt. Ähm, ah, ja, das von, war das also,
0: Ja, genau, stimmt. Ja, ja, äh, damit danke. ich
1: den damit ich die, weiterhin die Einwilligung weiter dokumentieren kann. Mhm. ja, mhm. Aber der obere Teil mit den Meldedaten, den muss ich natürlich vernichten. Ja. Das ist auch etwas, was man ein abgestuftes Löschkonzept nennt. Ja. ja? ja. Ähm, so, deswegen ist es also wichtig, dass ich die Meldescheine so gestalte, dass ich einerseits der Vernichtungspflicht nach dem Bundesmeldegesetz nachkommen kann, mhm. andererseits aber weiterhin die Einwilligung nachweisen kann. Mhm. Ja? ja, also deswegen ist es wichtig, eben diese Sachen zu teilen. Ja, okay. Ja. Ähm, Schwierige Nummer, ne?
0: Ja, finde ich auch. Also ich meine, ich verstehe natürlich alle Hoteliers, die jetzt da versuchen ähm Kontakt zu halten zu den Gästen. Ich muss aber zusätzlich auch sagen, hätten Sie sich mal früher überlegen können. Also das ist ja jetzt Online-Marketing oder Newsletter-Marketing ist ja jetzt nicht erst seit 2020 in.
1: Ja. Also wo ich sage, äh, ganz klar, wir bewegen uns ja überall in einem Graubereich. Ja? Mhm. Wenn ich tatsächlich jetzt Stammgäste habe, mhm. von denen ich haargenau weiß, die kommen jetzt äh, immer im Mai, Juni, Juli oder ich habe bestimmte... Zum Beispiel Außendienstmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, die auch regelmäßig zu mir, regelmäßig, unregelmäßig, aber von denen ich weiß, naja, die kommen immer im Frühjahr und, und einmal im Herbst zu mir. Mhm. Ich denke, denen kann man durchaus eine E-Mail schicken nach dem Motto, hier ähm, wollt ihr euch vielleicht in meinen in Anführungsstrichen Newsletter eintragen, damit ich euch informieren kann, wenn es hier wieder losgeht. Mhm. Das halte ich durchaus noch für ein legitimes Interesse, dass das mag sogar noch eventuell, nach dem, also zumindest für mit, mit ähm, geschäftlichen Reisenden, äh, mag das vielleicht theoretisch sogar noch nach, nach dem 7 UWG noch möglich sein. Mhm. Im Datenschutzrecht denke, da kann ich mich durchaus auf mein, auf mein berechtigtes Interesse noch stützen, wobei natürlich auch die Frage da ist, steht, da haben wir theoretisch auch eine zweckändernde Verarbeitung im Raum bestehen. Ja. Wenn ich nicht von vornherein den Gast darüber informiert habe, ja, ja. in meinen Datenschutzinformationen, dass ich seine E-Mail-Adresse auch nehmen kann, um ihm zum Beispiel äh, eine aktuelle Information zukommen zu lassen, ja. die keinen werblichen Charakter hat, das ist nämlich auch noch das Entscheidende. Wenn ich so etwas mache mit dieser, um die Einwilligung, ich sag mal, jetzt bettle ja. dann darf die keinen werblichen Charakter haben. Ja. 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 Also ich könnte auch durchaus jetzt hergehen und zum Beispiel an alle Gäste, die Vielleicht noch nicht storniert haben, ähm, äh, die ab was ich, ich weiß, was, ich bis Mai habe ich sowieso keine einzigen Gäste mehr, keine Reservierung mehr, aber die ab Juni da sind, dass ich dort zum Beispiel eine E-Mail schreiben kann nach dem Motto hier, äh, wir wissen noch nicht, ob wir tatsächlich im, im Juni offen, haben, aber wir würden uns freuen, wenn sie ihre ähm, Reservierung aufrechterhalten. Ja. Was ja. ich nicht darf. Ist da Werbung mit reinschreiben, nach dem Motto? Und im Übrigen, äh, im Juni ähm, findet unser monatliches Auslandessen statt. Ja. Das hätte werblichen Charakter, das sind keine reinen Informationen mehr. Ja,
0: okay. Also reine Informationen wären in Ordnung für zum Beispiel jetzt eben zukünftige Gäste oder Stammgäste, eben, die dann immer zu der Zeit kommen. Ähm, aber eben keine, ja, kein. Ja. Und man darf ja,
1: und jetzt muss man auch mal so ein bisschen den Erwartungshorizont nehmen, den, den normalen, menschlichen, mhm. ähm, oder wie die Leute darauf reagieren. Also ich sag mal jetzt irgendwie das äh, Rentner-Ehepaar, was sowieso jedes Jahr zur Sommerfrische irgendwo an die Küste fährt, in mhm. ein bestimmtes Haus seit 20 Jahren, ja. die werden, werden garantiert kein Fass aufmachen, wenn von ihrem Lieblingshotel jeder eine E-Mail kommt. Ja, ja. Ja. Ähm, Genauso wird vielleicht der Außendienstler, der sowieso einmal im Quartal immer dort in einem bestimmten Haus übernachtet, ja. der wird deswegen auch kein Fass aufmachen. Ja. Der wird sagen, oh super, stimmt, die sind ja noch da und ach ja, mache ich auch tatsächlich, damit ich auch weiß, wenn das, ich sage, das ja mal so schlimm, wie es ist, aus Sicht eines Außendienstlers, wird sagen, naja, schön, dann bekomme ich wenigstens eine E-Mail, wenn sie wieder da sind, weil wenn sie jetzt äh, über die Krise hops gehen, ja. Ja, ja, dann muss ich mir sowieso ein anderes Hotel suchen. So ist es, ja. Ähm, aber alles andere wäre heikel. Und wenn man jetzt dann mal genau schaut, wie viele Adressen damit unter noch übrig bleiben, mhm. muss man sich auch die gute Frage stellen, mache ich daraus tatsächlich ein Massen-E-Mailing,
2: mhm.
1: wo was vom Text irgendwie so auf alle nur so, hm, so semi passt mhm. oder so nutze ich dann nicht vielleicht einfach mal wirklich eine persönliche Ansprache nach dem Motto, sehr geehrte Eheleute, Maya, ich weiß, Sie sind seit 20 Jahren, ne? kommen hm. Sie immer wieder zu uns und ich würde mich auch freuen. und hm. Hm, hm. Es kann vielleicht sogar mehr bringen. Ja,
0: genau, ja, das ja? stimmt. Ja. Das stimmt wohl.
1: Ja, also ich denke jetzt da gerade eben an kleinere Häuser, die vielleicht heute noch eben keinen Die jetzt erst irgendwie Newsletter-Marketing machen wollen. Ja. Ähm, die werden vielleicht, wenn sie wirklich die Adressen runterfiltern oder das, was wirklich, wo man sagt, na ja, das kann man noch so gerade eben machen, dann wird es vielleicht auch nicht so viel sein. Dann würde ich vielleicht eher eine ganz persönliche E-Mail schreiben. Ja,
0: richtig. Ja.
1: Ja, und dann auch wirklich vielleicht der Chef des Hauses, der Inhaber selber. Ja. ja.
0: Na gut, ja. Dann hoffen wir mal, dass ähm, einige Lehren auch aus dieser Krisenzeit gezogen werden und dass man eigentlich nicht nur in der Krise solche Dinge tun sollte, sondern immer. Ne? Das ist ja, und ich habe das jetzt schon öfters erwähnt, das ist so wie die Freundin, die nur anruft, wenn es ihr schlecht geht.
1: Ja, oder ich äh, sag mal so, das ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwo mal eine Fremdsprache in der Schule gelernt hat und die Vokabeln, die man in den ersten zwei Jahren nicht, gelernt, äh, nicht so richtig drauf hatte, hm. die fehlen einem dann drei, vier Jahre später ganz extrem. Ja, richtig. Ja, das ah. ist ein bisschen was von Hausaufgaben machen
0: ja genau na gut Ingo jetzt noch wir haben uns ja immer vorgenommen nochmal brav zu sagen wo wir äh, dich finden also mich kennen sie ja aber <lacht> wo sie dich finden ähm, mit äh, der Datenschutzberatung Köln
1: ja ähm, aber ich möchte noch vorab sagen ähm, vielleicht noch als weiterführenden Link mhm. ja, ja. zu dem Thema hier können wir dann ja auch noch in den Show Shownotes verlinken ja Herting Rechtsanwälte, die hatten vor kurzem ein Webinar veranstaltet, genau zu dem Thema, mhm. wo sie da auch so zehn Rechtsfragen mal durchdekliniert haben rund ums E-Mail-Marketing. Ähm, ist als YouTube verfügbar, YouTube-Video verfügbar äh, auf deren YouTube-Kanal. Können mhm. wir dann gerne, glaube ich, verlinken. Ne?
0: Ja, das mache ich gerne, ja. ja.
1: Gut, ja, wo findet man mich? Ähm, ja, datenschutz-beratung-kl.de ist meine Webseite. Und auf Twitter findet man mich als äh, DSDSBKöln.
2: Auch im OE. Ja.
0: Tipptopp. Wunderbar. Dann vielen Dank wieder für diesen ähm, hilfreichen und informativen Podcast beziehungsweise das Gespräch mhm. mit dir.
1: Jo, danke. Ne? Bis und dann. Bis
0: bald. Tschüss.
1: Tschüss.